0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiłak. Zapewne z wielu z Państwa czekało na ten podcast. Wiele, wiele osób po wysłuchaniu tego podcastu będzie zniesmaczonych. No ale tak to niestety zawsze bywa, kiedy pojawia się nowy system operacyjny i trzeba nieco zmienić swoje przyzwyczajenia. A tutaj... Tych zmian jest troszeczkę i czy one są dobre, to już Państwo sami ocenią. Mowa oczywiście o Windowsie 8, który pojawił się parę miesięcy temu i wnosi on przede wszystkim nowy wygląd menu startowego, a także obsługę ekranów dotykowych i co za tym idzie nowy, tak zwany Modern UI, niegdyś zwany jako Metro. O co chodzi z menu startu? To jest pierwsza zmiana rzucająca się w oczy, w uszy, po pierwszym zalogowaniu do systemu, gdy program udźwiękawiający nam się odezwie, słyszymy coś takiego.
1: Startowe, lista lista programów tym
0: Usłyszeliśmy pocztę. Naciskamy strzałkę w
1: dół.
0: Kontakty. Wiadomości. Nie ma nic więcej.
1: Strzałka w prawo. Mamy pogodę. Mamy pogodę. Idziemy z strzałkę do góry, bo w dół się już nie da. Zdjęcia.
0: Dobrze. O co chodzi? Mamy do czynienia z tak zwanym kafelkowym menu start, czyli na naszym ekranie pojawiają się kafelki, czyli każdy może z nas sobie wyobrazić, wchodząc do łazienki, mając wykafelkowaną łazienkę, że coś takiego ma na ekranie własnego komputera. No dobrze, ale jak się teraz po tym połapać? Kafelki są pogrupowane. Są kafelki zwinięte i rozwinięte. Kafelki rozwinięte mają wielkość dwóch kafelek zwiniętych i generalnie dla osób niewidomych, jeśli chodzi o um, obsługę strzałkami um, systemu y, menu startowego jest trudno. To menu startowe ta zmiana wprowadzona przez Microsoft jest dedykowana głównie ekranom dotykowym. Czyli Windows 8 tak naprawdę jako pierwszy natywnie wspiera ekrany dotykowe i nawet owe ekrany dotykowe są wspierane przez screen reader zawarty w systemie Windows 8, czyli narratora. Jak tu się złapać? Za każdym razem, kiedy będziemy instalować jakiś program, będzie on doklejał swoją ikonkę. Pierwszych 16 bodajże elementów jest zawsze stałych. To są
1: poczta, kontakty.
0: Ja może nie będę powtarzał. To są pierwsze cztery kafelki po lewej stronie. Idziemy z czołgą w prawo.
1: Pogoda. Logo, i tu sklep, internet, klep, słyszymy, Mamy rozwinięte sklep Jeśli pójdę z czołką do góry. Internet, mamy Internet Explorer. Map, mapy
0: to już słyszyliśmy. Teraz idę w prawo.
1: SkyDrive, Znowu
0: wchodzę na sklep. O co chodzi? Chodzi o to, że.
1: Sklep jest rozwinięty,
0: czyli zajmuje miejsce dwóch kafelek, czyli część tego naszego menu startowego jest pusta. Czy to jest do ogarnięcia? Zdania są podzielone nawet wśród osób widzących, które lubią, kochają kafelkowe menu start i którego szczerze nienawidzą. Nie wiem, których jest więcej. Nie wiem, jak ma się sprawa w przypadku obsługi Windows 8 przez ekran dotykowy, być może jest lepiej, no na pewno jest lepiej, bo można jakoś w tych ikonkach, kafelkach się połapać mniej więcej w rozmieszczeniu tychże. Natomiast w przypadku strzałek jest trudno i albo pamiętamy, gdzie dana kafelka się znajduje, albo za każdym razem będziemy jej szukać, a i tak nie będziemy mieli jakiegoś punktu odniesienia, chyba że ktoś widzący nam sensownie te kafelki pokłada, gdyż po parumiesięcznym użytkowaniu systemu Windows 8 jeszcze nie doszedłem do tego, jak te kafelki pogrupować. Co my tu jeszcze mamy?
1: Mamy grupę kolejną, góry, muzyka, znowu
0: wracamy do podróży, czyli znowu jakaś kafelka zajmuje miejsce dwóch kafelek i przez to robi się bałagan. Dobrze, ja nie będę Państwa męczył y, tym menu start. Chodzi tutaj generalnie o to, że nie ma w systemie Windows 8 takiego menu start, jak to miało miejsce w przypadku Windowsa XP, czy w przypadku y, Windowsa Vista, czy Windowsa 7. <śmiech> Oczywiście można sobie utworzyć takie stare, że tak powiem, menu start, ale o tym później. Kolejna Dziwna, myślę, zmiana to jest zastosowanie menu kontekstowego, czyli wybieram sobie jakąś kafelkę, na przykład pocztę. I mamy takie opcje jak: Z tym, że pasek poleceń się to nazywa, a nie menu kontekstowe. Po takim menu kontekstowym poruszamy się klawiszami: lewo, prawo mniejsze, to znaczy, że daną kafelkę możemy zwinąć, żeby była w wielkości zwykłej kafelki, a nie zajmowała miejsce dwóch kafelek.
1: Wyłącz dynamiczny kafelek.
0: Wyłącz. Wyłącz dynamiczny, kafelek. dynamiczny kafelek, nowe mm, pojęcie w systemie Windows 8.
1: Chodzi o to... Przełącz do widoku wszystkich aplikacji. Wszystkie aplikacje. Przełącz do widoku wszystkich aplikacji i tu jest to...
0: Jest to menu
1: okrągłe, czyli
0: jeśli nie zapamiętamy od jakiego elementu ono się zaczyna, no to będziemy sobie tak chodzić bardzo, bardzo długo. Dynamiczny kafelek. Pokazujemy o co chodzi z dynamicznym kafelkiem.
1: Zgoda.
0: Chodzi tutaj o to, że ten kafelek uaktualnia się i pokazuje nam stan faktyczny owej pogody. Tak samo jest wiadomości. Ja tu może wiadomości nie będę pokazywał, bo może być to coś prywatnego. Finanse to jest kolejny dynamiczny kafelek, który uaktualnia się i pokazuje nam
1: mięcia nie
0: kalendarz 16 wtorek i tutaj mamy za każdym razem kiedy na tym kalendarzu się znajdziemy bądź go dotkniemy bądź najedziemy na niego strzałką słyszymy y, dzień i datę i dzień o może sport czyli Wydarzenia sportowe, taki RSS sportowy, również jest dynamicznym kafelkiem.
1: Wiadomości Wiadomość
0: RSS, RSS z Binga. Właśnie przed chwilką niemalże przeczytałem, że ów RSS bardzo w końcu poszedł do porozum do głowy i można dodawać własne artykuły do tegoż. I to tyle o dynamicznych kafelkach. I teraz no właśnie, gdzie są nasze programy? Gdzie jest pulpit? Pulpit jest, a już. mamy pulpit. W systemie Windows 8 mamy jakby dwa interfejsy. Interfejs tak zwany Modern UI, czyli zaczynający się od
1: lista, lista w tym o właśnie,
0: aplikacji startowych poprzez aplikacje, które są uruchamiane z tego interfejsu. No i ten znany z Windowsa 7, z Windowsa Vista, z Windowsa XP, yy, tradycyjny, niemalże klasyczny wygląd. Może on się troszeczkę różni od klasycznego, ale generalnie pracuje się na nim tak samo. No i przejdźmy sobie teraz na pulpit. Start, prawa, I mamy tutaj ikonki standardowe. Naciskamy tab. Mamy uruchomione aplikacje, czyli odpowiednik alt tab, czyli odpowiednik paska startowego. Mamy tutaj zasobnik systemowy, naszą szufladkę. Pokaż pulpit. Pokaż pulpit to jest nowy element, który doszedł bodajże w systemie Windows Vista i wracamy do pulpitu. Tutaj jakby nic się nie zmieniło. Wszystkie aplikacje, które były, wszystkie skróty, które były, działają nadal. No właśnie, ale gdzie są nasze programy? Bo przecież nie tylko samymi aplikacjami od Microsoftu Metro UI bądź Modern UI Człowiek Żyje. Są, a i owszem, nasze programy. Z tym, że ale może list. nie będę tego mówił. Po wciśnięciu menu startowego musimy nacisnąć kombinację Ctrl-Tab, bądź to z menu kontekstowego wybrać opcję, która nazywa się.
1: O, właśnie. Przełącz do widoku wszystkich aplikacji. No to Enter.
0: I słyszymy coś takiego: Adobe Reader. Tutaj pojawią się zainstalowane programy na moim komputerze. Słyszymy nazwę kolumny, nazwę linii. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te programy poukładane są w formie tabelki.
1: No dobrze, ale jedziemy, jedziemy, jedziemy tutaj... O właśnie.
0: I nam się zmieniła kolumna, a my jako osoby niewidome już o tym nie wiemy. Oczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego programu, z tym, że niestety tutaj będę narzekał, Tutaj będę Państwa zniechęcał. Jest to bardzo nie, nieintuicyjne. No załóżmy, znajdźmy sobie,
1: co byśmy tu mogli się znaleźć. Skype'a. Tutaj się trochę naklikamy. Mamy Skypea, proszę państwa,
0: do dobiliśmy się przez te wszystkie ikonki, żeby to jakoś sobie uprościć korzystanie z tego menu które jest, no, co tu dużo mówić, mało intuicyjne. Możemy sobie wyobrazić to mniej więcej tak, że klasyczne menu startowe jest porozwijane I przez te wszystkie rozwinięte elementy niestety musimy przejść. Oczywiście są prostsze sposoby, ja je zaraz pokażę, ale na pierwszy rzut oka, ucha, ręki, czy czego tam jeszcze, właśnie tak to wygląda. Żeby wrócić do aplikacji startowych, jak to się tutaj pięknie nazywa. Naciskamy CTRL TAB i mamy pocztę naszą, czyli pierwszy element menu startowego. Oczywiście działa tutaj również wyszukiwarka taka jak, może nie taka jak, ale bardzo podobna jak w systemie Windows 8, z tym, że nie uruchamia się tejże wyszukiwarki. Nie jest to żaden element nowego menu startowego, tylko po prostu zaczynamy wpisywać jakiś ciąg znaków, na przykład Poszukamy sobie przeglądarki Firefox i piszemy F I R. -K. Co się stało? Fire. aplikacji. I tutaj właśnie zaczynają się schody. Otóż o ile program Jaws, o ile program Narrator nawet informuje nas o tym, że fokus przemieścił nam się do tych wyników, o tyle Program NVDA nadal pozostaje w polu edycyjnym, gdzie wpisujemy ten ciąg znaków do znalezienia. I musimy tabulatorkiem sobie przejrzeć. Możemy wybrać sobie kategorie, czyli jeszcze raz. Pole pole edycji, fire. Mamy Fire wpisane. Aplikacji, lista, Tutaj mamy do wyboru aplikacje, ustawienia. ustawienia. Kliki,
1: kontakty, sklep, link, finanse, gry, mapy, muzyka, pośla, Podoba, skiedlaj, sport, Twitter, wiadomości, wideo, zdjęcia. Lista nam się skończyła, wracamy do aplikacji. Wszystkie aplikacje, lista, lista programów w tym widoku Grupa Mozilla Firefox, linia jeden, korunia
0: I dopiero kolejny tab przenosi nas do wyników wyszukiwania, czyli mamy aplikację, czyli w tym przypadku Mozilla Firefox. Czyli jeszcze raz, żeby zacząć od początku. Komputer ma Naciskamy menu startowe, start. piszemy F i R
1: e, dwa razy tap Z tym, że tak jak mówiłem,
0: program JOS nie wiem jak jest w przypadku programu Windows program JOS program narrator sam przejdzie do wyników wyszukiwania, chyba że nic nie znajdzie, co też się niestety zdarza. Jeśli chcielibyśmy znaleźć jakieś ustawienie, na przykład opcję zasilania, Ehm, albo na przykład z y, ustawienia mowy, czyli tak jak to zawsze się robiło w, w systemie Windows 7. Aplikacje.
1: Piszemy mowę, mowę. Wyszukam aplikacji, lista, aplikacje, ustawienie. Wszystkie aplikacje, lista, lista programów w tym widoku. Nie ma. Wyszukaj. Pole wyszukiwania grupa. Pole, wyszukiwania pole aplikacji, lista, aplikacji.
0: A dlaczego nie ma? Ustawienia. A już mówię dlaczego nie ma. Gdyż nasz wybór, który obszar chcemy przeszukiwać, że tak to nazwę, musimy potwierdzić Enter. I mamy nasze ustawienia zamiany tekstu na mowę, czyli ustawiamy tutaj parametry syntezatora SAPI 5. Tak to wygląda. I jesteśmy z powrotem na pulpicie. W systemie Windows 8 doszło kilka nowych skrótów. Zachęcam też do poczytania pomocy, gdyż często usłyszymy taki opis przesuń od góry i w prawo otwórz menu ustawień na przykład. Chodzi o to, że w systemie Windows 8 są wykorzystywane tak zwane puste rogi, czyli od górnego rogu robi się gest przesunięcia w, na przykład w dół i w prawo otwiera się menu. Oczywiście osoby niewidome mogą to wykonać skrótem. Teraz Jesteśmy na pulpicie. Pierwszy skrót może na przypadku menu startowym
1: będziemy pokazywać,
0: to. będzie prościej. Pierwszy skrót, o którym już mówiłem, to jest Windows Z, czyli odpowiednik naszego menu kontekstowego. Do
1: wszystkie
0: może być tak, że w przypadku aplikacji Modern UI nie uświadczymy normalnego menu kontekstowego, czyli klawisza aplikacji znajdującego się obok prawego kontrola a prawego alta, może być tak, że właśnie będziemy musieli użyć klawi skrótu klawiaturowego Windows Z.
1: Przełącz do wszystkich aplikacji, wszystkie aplikacje pasek poleceń pasek menu.
0: Tak jak słyszymy, pokazuje się pasek poleceń pasek menu, o którym już mówiłem wcześniej. To jest pierwszy skrót. No i analogicznie, idąc dalej, mamy skrót Windows X. Niektórzy pamiętają, niektórzy zapewne nie, że był to skrót do centrum mobilności w systemie Windows. W przypadku Windowsa 7 oczywiście i wisty. Oczywiście centrum mobilności w systemie Windows mamy nadal, ale się ono było, ukryło niestety. Kontekst menu. I mamy kontekst menu. I słuchamy teraz, co my tutaj w tym kontekstowym menu mamy po naciśnięciu Windows X.
1: Programy
0: czyli możemy odinstalować program bądź odinstalować aktualizację systemu Windows czyli odpowiednik dodaj usuń programy z Windowsa XP
1: centrum mobilności B2
0: o którym już mówiłem centrum mobilności B czyli gdybyśmy teraz nacisnęli literkę B przeszlibyśmy do
1: centrum mobilności opcje zasilania System Manager
0: Pamiętamy, że te wszystkie opcje były bardziej ukryte w samym systemie. Na przykład system był zakopany gdzieś w panelu sterowania. Menedżer urządzeń, po naciśnięciu WinPauza można było sobie przejrzeć nasze urządzenia znajdujące się w naszym komputerze. Zarządzanie dyskami było ukryte, oczywiście też w panelu sterowania, ale można było dojść do niego poprzez prawo klik na e, ikonce komputera, bądź mojego komputera.
1: Tak samo wiersz polecenia,
0: wiersz polecenia czyli CMD.
1: Polecenia
0: Tutaj mamy kolejną opcję, jeszcze dodaną wiersz polecenia administrator, menedżer Manager zadań,
1: panel, panel sterowania,
0: eksplorator plików, czyli mniej, mniej, mniej więcej jakbyśmy uruchomili Ikonkę komputer, a tutaj też się troszkę zmieniło. Nawet mamy pulpit, proszę Państwa. gdzieś się zagubimy, gdzieś tu chodzimy, prawda? Jesteśmy na pulpicie, czyli Windows X. Nowa rzecz, która nam się pojawiła. Możemy z poziomu tegoż Windows X dojść niemalże do każdego zakamarku systemu. No i ja na przykład dojdę sobie do
1: menedżera zadań. Menedżer zadań
0: mm, też się tutaj zmienił. Jest on jest podzielony na aplikacje systemu Windows, aplikacje użytkowe. Możemy sobie te aplikacje posortować według nazwy, jak, jak nam pasuje. Możemy ustawić, czy chcemy widzieć więcej szczegółów czy mniej szczegółów. To też było dostępne w Windowsie XP, tylko że w menu, tak zwanym w pasku menu. Mamy opcję zakończ zadanie i mamy procesy i tutaj tak naprawdę największa istotna Zmiana, która nam
1: się. Karty,
0: Mamy uruchamianie, gdzie odpowiednik naszego ms konfigu Mamy tutaj Element
1: startowy, AVG,
0: wszystkie elementy startowe naszego systemu, i tutaj z poziomu tegoż menedżera zadań yy, możemy nim rume, kolumnia,
1: zarządzać. Karty, wyłącz, przycis, wyłącz,
0: Mamy. Oczywiście przycisk nam się zmienił, zakończ zadanie na wyłącz.
1: Karty, dialog, z nakład, użytkownicy tam Mamy użytkowników, szczegóły, tam szczegóły. Oczywiście. Użytkownicy tam uruchamiania, historia aplikacji tam. Kontrolka karty dialog z nakładkami, wydajność tam naznaczony. Procesy tam naznaczony.
0: Procesy. Procesy.
1: Lista
0: to jest nasza najgłówniejsza, że tak powiem, zakładka, która nas najczęściej będzie interesować, gdyż tutaj. Yy, mówiąc kolokwialnie, zabijamy jakiś proces, który nam yy, nie działa. Naciskamy Escape. Co my tu znajdziemy jeszcze pod Windows Kontek X XB. ciekawego? Opcje zasilania. Tu się zatrzymam troszkę dłużej, bo to też
1: nowość.
0: I pamiętacie Państwo, kiedy pokazywałem Windowsa,
1: 7. Takie same. Na przykład. Opcje
0: Pojawia nam się w opcja. Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. Link. Aktywuję ów link enterem. i tutaj w tym momencie wybieramy co komputer robi gdy naciśniemy przycisk zasilania kiedy jest na baterii i kiedy jest podłączony to samo jeśli komputer w sumie netbook notebook Ultrabook posiada przycisk uśpienia, niektórego posiadają, niektóre nie.
1: Po po Możemy
0: ustawić, co komputer ma zrobić po zamknięciu pokrywy, ale do czego ja zmierzam, bo to wszystko jest znane.
1: Wymagaj, hasła, Wymagaj
0: hasła, czyli jak logujemy się do komputera, to się też troszeczkę zmieniło. Włącz szybkie, Włącz szybkie uruchamianie. To jest kolejna nowość w systemie Windows 7 i muszę przyznać, że Nowość, która mnie bardzo pozytywnie zaskakuje co dnia, chodzi o to, że komputer podczas wyłączania on tak naprawdę się nie wyłącza, tylko zapisuje to, co może na dysku, na swoim dysku, i kiedy go ponownie uruchamiamy, ów proces uruchamiania trwa zdecydowanie, zdecydowanie krócej. No, jak Państwo słyszycie, opcję tą można włączyć bądź wyłączyć ja zalecam doradzam pozostawić ją włączoną jest oczywiście wada takiego rozwiązania jak to wszędzie bywa niestety mianowicie taka, że jeżeli komputer jest uruchamiany z, po zamknięciu czyli jest szybko uruchamiany często bywa tak, że nie ma yy, dźwięku startowego i do dzisiaj niestety nie doszedłem jaka jest tego przyczyna tak to po prostu jest tak samo dzieje się w przypadku hibernacji i wydaje mi się, że owa opcja zamykania ma wiele wspólnego z hibernacją. Tutaj możemy sobie
1: wyobrazić, Właśnie. To już Szybsze uruchamianie
0: po wyłączeniu, czyli, tak jak mówiłem. No naprawdę jest, jest to zauważalna różnica uruchamiania komputera. Zresztą kolejna opcja uśpi. W końcu opcja uśpi działa prawidłowo. Nawet w pomocy do Windowsa 8 możemy wyczytać sobie, że Microsoft zdecydowanie zaleca korzystanie właśnie z opcji uśpi, żeby nie wyłączać tego komputera i żeby go tam nie, nie gnębić za mocno. Jeżeli komputer jest długo nieużywany sam przechodzi w stan hibernacji i to mogę potwierdzić, że to jest prawda. Sprawdzone mm, empirycznie. Wybieramy elementy, jakie mają pokazać się w menu zasilania. A co to jest menu zasilania? O tym za chwilę, bo doszło
1: nam kolejne menu. Zablokuj.
0: I tutaj, że w związku z tym, że żadnego ustawienia nie zmieniałem, nie mamy przycisku OK. Kolejna nowość, może nie nowość, bo to już się zdarzało w systemie Windows 7, ale taka, że jeśli chcemy dostać się do menedżera zadań, nie korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl-Alt-Delete, tylko musimy nacisnąć Ctrl-Shift-Escape, a to dlatego, że Ctrl-Alt-Delete powoduje nam wyświetlenie opcji właśnie do zablokowania komputera. Ja może spróbuję nacisnąć właśnie Ctrl Alt Delete. Wyjdziemy najpierw sobie z, z opcji. Działa Alt F4, czyli nie mamy się czym martwić, naciskamy Ctrl Alt Delete. I tutaj y, troszeczkę karta audio nam się zmieniła, ale nie szkodzi. Mamy zablokuj, mamy przełącz użytkownika, wyloguj, dostęp do menedżera zadań, ułatwienia dostępu i tutaj kolejna miła wiadomość, prawda? Ułatwienia dostępu, czyli Windows U, jeśli w tym miejscu, będąc obojętnie w którym miejscu tego okna, naciśniemy Windows U, następnie naciśniemy raz klawisz Tab, żeby przejść na opcję Narrator i naciśniemy Enter, wówczas przemówi do nas Narrator. I zamknij, czyli tutaj mamy opcję zamykania. No i oczywiście możemy anulować bądź wykonać tutaj odpowiednią, odpowiednią aplikację. Naciskamy anuluj. Wracamy do miejsca, w którym byliśmy wcześniej.
1: Mam, mam taką nadzieję bynajmniej. Udało się. To, rafał, dmanager, rafał,
0: to jest Windows X. Takie rozbudowane przeze mnie Windows X. Kolejna kwestia Windows C. Panele funkcji okno start, przycisk, Tak zwany pasek boczny i może Pulpit.
1: Powie pan jeszcze raz? Panele funkcji okno start, przycisk, główna aplikacja. Panele funkcji start, urządzenia, na urządzenia,
0: czyli możemy tutaj w tym miejscu wysłać sobie coś do telefonu komórkowego, który jest podłączony połączony z naszym urządzeniem przez interfejs
1: Bluetooth. Ustawienia, Wyszukiwanie, przycisk, wyszukiw,
0: Wyszukiwanie, czyli opcja uruchamiana wprost, że tak powiem, z palca z, z menu startowego.
1: Udostępnianie, przycisk,
0: Udostępnianie, czyli opcja znana z Windowsa 7, z, bądź to z panelu lustrowania, bądź to z prawo kliku na danym folderze. Start, przycisk, I to menu jest okrągłe, start.
1: Przycisk, przycisk, I tutaj się zatrzymamy ustawienia na ustawieniach. Ustawienia okno, Lista. Panel sterowania. I
0: słyszymy panel sterowania. Personalizacja. Personalizacja. Informacje o komputerze. Pomoc. Przeci. Prawki tysiąc, Lista. Pomoc. O co chodzi? No panel sterowania. Panel sterowania. To jak wiadomo. Pulpit, lista. Praw, panel
1: sterowania. Pole, myszuki, mania, pole
0: Niestety nie mamy listowego panelu sterowania. Bardzo mi przykro z tego powodu. Mamy taki sam panel sterowania jak mieliśmy w przypadku Windowsa Vista i Windowsa 7 ale proszę Państwa, jeśli coś chcemy znaleźć, to znajdziemy
1: przycik, Możemy ustawić według kategorii, kategorii luk,
0: według wody, dużych ikon,
1: według luk, małych ikon. Te ok tak
0: opcje praktycznie, powiem Państwu szczerze, że tutaj się nie różnią. Musią naprawdę się skupić nad tym, żeby znaleźć jakąś, jakąkolwiek różnicę jeśli chodzi o panelestrowania może mm, opcja kopii zapasowej gdzieś nam się schowała, bo kopia zapasowa już nie ma takiej kopii, kopii zapasowej gdzie y, tworzyliśmy kopię całej partycji y, o tym też powiem dlaczego jej nie ma no to może zamkniemy sobie panel sterowania, wrócimy do na naszego Windows C.
1: Ustawienia. Ustawienia, personalizacja.
0: Tutaj też wszystko się jakby zgadza, personalizacja, kompozycja klasyczna zawsze przedstawia się jako kompozycja niezapisana. Dlaczego? Zielonego pojęcia na ten temat nie mam. Ale tak to niestety Don't wygląda. I jeszcze
1: raz. Urządku, ma, czyt, ustanie, informacje, o komputerze.
0: informacje o komputerze. I tutaj wracamy do naszego Windows Pauza, czyli tam, gdzie mamy ukryty
1: manager urządzeń,
0: urządzeń z tego miejsca. Czyli to jest po co to jest wszystko zrobione? Ano po to, że do Windows C, to jest pasek boczny, czyli można dojść bardzo łatwo dotykiem, bądź bardzo łatwo można dojść gestem myszki i chodzi tutaj o poprawę współpracy przez ekran dotykowy z systemem Windows. To nam troszeczkę psuje w głowie, bo y, można się zagubić, co jest gdzie i po co i dlaczego. No ale tak to właśnie wygląda.
1: Co my tu jeszcze znajdziemy?
0: Pomoc. W pomocy możemy się dowiedzieć wszelkich różnych dziwnych rzeczy, na temat
1: systemu Windows 7.
0: I tak dalej, i tak dalej. I teraz w każdym miejscu, kiedy nam Windows C zadziała, też Windows i, jest taki jakby podelement tego szmenu. Gdzie możemy szybko wybrać sobie sieć bezprzewodową. Tutaj w, przedstawia się moja sieć. Czyli jeszcze raz jesteśmy na liście.
1: Hmm, panel sterowania
0: i tak dalej, naciskamy tab,
1: mamy sieć,
0: możemy sobie zmienić głośność, jasność i możemy sobie zmienić opcję zasilania, no właśnie, no właśnie, no właśnie, no bo gdzie się wyłącza komputer, proszę Państwa. No tak, tak. I tu dlatego mówiłem, że mm, wielu ludzi będzie zdegustowanych, mianowicie komputer wyłącza się albo z panelu funkcji, czyli e, Windows C, albo też można mamy, um, można jest... też z nowego skrótu, o którym teraz powiem, czyli Windows I. Windows I przenosi nas do ustawień. Można to sobie porównać do Odpowiednika paska menu, czyli paska uruchamianego lewym altem, gdyż aplikacje Modern UI w założeniu mają być przyjazne użytkownikowi, różnie im to wychodzi i aplikacje Metro czy Modern UI, jak zwał tak zwał, mają mało ustawień i do tychże ustawień dochodzi się właśnie skrótem klawiaturowym Windows i i w tym Windows i oczywiście jest, mamy. A w sieci. Jest, głośność, głośność,
1: jasność. I mamy opcję zasilania. I o co chodzi? Opcje nazwania menu. Opcje nazwania menu. Tu komputer pozostaje włączony, ale może mało energii. Aplikacje pozostają otwarte. Więc po wznowieniu pracy komputera można natychmiast kontynuować pracę od momentu, w którym ją przermano.
0: I tu pierwszy raz od ich czasu Microsoft mówi prawdę, bo tak faktycznie jest bardzo ładnie. Windows 8 wychodzi z uśpienia, bardzo szybko można podjąć pracę. Nie ma to, jak to miało miejsce w przypadku Windows XP, który gdzieś tam lubił się powiesić. A i Windowsowi 7 też niekoniecznie za dobrze to wychodziło.
1: komputer, ale aplikacje pozostają otwarte. Po komputera można kontynuować pracę od momentu, w którym ją przerwano.
0: A w Windowsie 7 było tak prosto. Naciskało się menu start, naciskało się dwie strzałki w prawo i były te same opcje. Straszne rzeczy tutaj porobili.
1: Zamyka wszystkie aplikacje i komputer. I tak dalej, i tak dalej,
0: ale. Jest na to prostszy sposób oczywiście. On jest zawsze i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie. Jesteśmy na Program Manager, czyli pulpit. Na tym, że pulpicie naciskamy sobie Alt F4 i również... Tylko to już nie mamy tych pięknych takich opisów, które były wcześniej. No ale każdy wie, o co chodzi, wie, co to jest hibernacja, wie, co to jest uśpienie, zamknięcie i tak dalej, i tak dalej. I to menu nie jest okrągłe, czyli tak było w przypadku Windowsa XP, tak było w przypadku Vista, tak było w przypadku Windowsa 7 i tak jest tutaj. Problem jest tylko taki, że Windows 8 bazuje tak jakby na dwóch interfejsach. Teraz o, oczywiście o aplikacjach Metro i o samym narratorze jako takim zrobimy dłuższy podcast, ale żeby zrozumieć, o co mi chodzi, muszę to pokazać. Czyli opcję zamykania mamy już, mam nadzieję, jasną. Tu mamy... Przechodzimy do menu startowego. Pierwszą opcją, jaka nam się tutaj pokazuje, jest poczta. Poczta się uruchamia. Słyszymy poczta i teraz co my tu mamy? Pokazuje nam się poczta, w tym przypadku Hotmail. Program pocztowy, jak każdy inny. Za wiele tutaj powiedzieć o nim nie można, ale posłuchajcie Państwo. Oczywiście musi się zastanowić. I tutaj trzeba też sobie w tym miejscu powiedzieć, że nasze screenery, czy to jest JOS, czy to jest. czy to jest JOS, czy to jest Windows, czy to jest NVDA. Radzą sobie mm, nie najlepiej z interfejsem metro. Tutaj świetnie wręcz i to też pokażę na, w kolejnym odcinku podcastu. Sprawdza się narrator.
1: Ustawienia. Konta. 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 Powtórz. I tyle. Że Jeszcze raz. Że my. Lista. Konta. Opcje. Opcje jeszcze.
0: Pomoc, o, o, pomoc jeszcze. Jest. I to wszystko. Informacja. Informacje no z informacji nie za wiele się dowiemy z pomocy. Możemy też dojść z każdego jednego innego opcje. miejsca. Generalnie mamy dwie opcje konta, czyli ustawiamy sobie parametry kąt yy, i opcje. opcje No na przykład Opcja.
1: Zobaczmy Opcja. sobie. Jak państwo
0: słyszą mamy tu aż jedną opcję grupuj wiadomości według konwersacji i to tyle. Oczywiście szereg kont jest gdzieś dostępna w bazie Microsoftu, gdyż tylko wpisujemy login i hasło. Wszystko inne jest popierane, tak jak na przykład mamy gmaila, wszystkie foldery są ściągane. Możemy je w formie imapa przeglądać i mamy przycisk wstecz. I to tyle możemy tutaj zrobić. Nie ma żadnego wątkowania, żadnej edycji. Nie ma kompletnie zupełnie nic. A jak wygląda okienko poczty? Sieci, Poczta, dol, dol,
1: pocza, po... Poczta. Lista Crofamy 1.2 nazwa skrzynki. Lista skrzynka odbiorza 1.7. Lista folderów. Lista wszystkich wiadomości. Lista wiadomości. Nowy kontrolę, przycisk, nowy kontroller. Przyciski,
0: które są praktycznie zawsze dostępne. Nowy. Podpowiec kontroller przycisk, 8 kontroller przycisk. Control Microsoft przycisk. Yy, nazwa kontaktu. Możemy tutaj sobie. Wejść i tam, zedytować kontakt na przykład? Nazwa moja, że to do mnie przyszło. Słyszymy klik. Tutaj NVDA nie za dobrze sobie radzi. Musimy tutaj korzystać z nawigacji obiektowej. W przypadku JOSA uruchamia się tak zwany kursor wirtualny, ale. Kolejna rzecz, która mi się bardzo, bardzo, bardzo nie podoba, mianowicie taka, że tak zwane okienko podglądu, które jest i będzie. Niestety nie da się go wyłączyć, a wiąże się to z jakimiś tam niebezpieczeństwami, gdyż osoba niewidoma, przeglądając swoje wiadomości, jakie, jakie do niej przyszły, od razu musi je podświetlić, czyli najechać strzałką na wiadomość. Wiadomość jest podświetlana i co za tym idzie, ukazuje się ona automagicznie w okienku podglądu. Także nie do końca się zgadzam z tym akurat pomysłem. No i wracamy do y, listy folderów. Tak wygląda większość, proszę Państwa, aplikacji Modern UI. Teraz jeszcze taka nowinka techniczna. Przechodzimy sobie na pulpit. Windows M oczywiście działa. Pulpit jest jednym z kafelków w nowym menu startowym, ale nie zapomniano o Windows M. Jesteśmy na pulpicie. I teraz skrót lewy alt tab przemieszcza nas między wszystkimi otwartymi okienkami. Natomiast skrót Windows Tab będzie nas przemieszczał tylko i wyłącznie po aplikacjach Modern UI. Czyli w tym naszym ko konkretnym przypadku mamy
1: dba, pocztę. Ekran startowy, dba dba.
0: ekran startowy. Jeśli sobie teraz puszczę
1: Aplikacje startowe, lista, lista w tym otworzyło nam się piękne
0: kafelkowe menu Start. Zamykamy naszą pocztę. A żeby nie być gosłownym, go to mogę pokazać, że tak jak mówiłem Windows, X, Windows Tab i Alt Tab się różnią. Mianowicie Alt Tab, pulpit. Mamy nowy element. No on już oczywiście był w Windows Vista w, w, w wyglądzie Windows Goldwave, na którym nagrywam. Yy obecnego podcasta poczta, i, to ma, to ma, to... i pocztę. Czyli tutaj mamy wszystkie, natomiast jeśli nacisną sobie Windows Tab,
1: Lista, jeden, ekran startowy, pocztą, ekran startowy, ma, to... mamy
0: ekran startowy i nie musimy do tej poczty wchodzić, żeby ją zamknąć. Mianowicie robimy to tak, że Lista, poczta, two... trzymamy Windowsa, dociskamy klawisz menu aplikacji, z menu. Zamknij, jeden z zamknij, dziękujemy, ekran jeden z jeden. mamy ekran startowy, Enter, czyli jesteśmy naszym kochanym menu startowym. Jedna rzecz, o której warto jeszcze wspomnieć, a propos. Ustawień komputera jesteśmy na pulpicie, naciskamy sobie klawisz Windows i
1: panel mamy sieć, opcje zasilania, Tutaj możemy sobie wybrać.
0: Jeszcze, jeszcze raz, proszę powtórzyć.
1: panelu sterowania.
0: Niemalże w każdym miejscu możemy do tej opcji dojść, wykorzystując bądź to gest, prawda, bądź to skrót klawiaturowy, tak jak w naszym przypadku.
1: Zmień ustawienia komputera. Zmień ustawienia komputera. Jest
0: w nich kilka opcji, których nie ma w przypadku. I w tym miejscu jest opcja, która służy do odświeżania komputera. Ja nie będę tej opcji pokazywał, bo troszeczkę dużo czasu by mi to zajęło, ale. Mniej więcej chodzi o to, że kiedy już zainstalujemy sobie Windowsa 8 z płytki, z każdego innego nośnika, już ani razu więcej nie będziemy musieli tego robić. Mamy y, opcję odśwież komputer, czyli y, przywróć komputer do stanu wcześniejszego, tak jak można to sobie skojarzyć z przywracaniem systemu, z tym, że to przywracanie jest dużo, dużo dokładniejsze, bo możemy przywrócić komputer albo do stanu fabrycznego, czyli tak jak w telefonach Symbianowych przywróć ustawienia fabryczne, i mamy telefon w takim samym stanie, jakbyśmy go przynieśli prawda z salonu. Tak samo możemy zrobić i tu, włącznie z tym, że wykasuje nam się nasz numer seryjny, dysk zostanie sformatowany. Albo mamy opcję odświeżenia, czyli komputer wróci praktycznie do ustawień fabrycznych. Pozostaną tylko aplikacje zainstalowane z Windows Store, czyli ze sklepu Microsoftu. I... Zostanie nam przedstawiona lista aplikacji, które powinniśmy zainstalować, które przed tym naszym krokiem były, ale już nie ma i gdyż komputer się odświeżył. Czyli co za tym idzie, ani razu już nie będziemy musieli korzystać z płytki, żeby ponownie zainstalować Windowsa. I kolejna dobra, dobra w cudzysłowie wiadomość: mamy program Narrator, który dużo, dużo więcej umie niż to miało miejsce w przypadku. Windowsa 7, ale niestety nie ma nadal języka polskiego I ile w Windowsie x86, czyli 32-bitowym nie ma takiego problemu, bo podciągniemy na przykład syntezator mowy SPiK i on będzie do nas mówił o tyle w przypadku Windowsa x64 jest problem, gdyż jeśli nie posiadamy jakoś syntezatora działającego właśnie w systemie x64 no to mamy problem, pozostaje nam anglojęzyczny syntezator. Tutaj znajdziemy to odświeżanie komputera. Tutaj mamy personalizację. Możemy sobie zmienić ekran blokowania, na którym pokazują się opcje, czy jesteśmy podłączeni do sieci, jaka jest data, jaka jest godzina, czy mamy nowe wiadomości. To sobie możemy ustawiać. Link. Możemy sobie ustawić ekran startowy, chociaż dla osób niewidomych naprawdę niewiele tutaj możemy zrobić. Ewentualnie zmienić sobie jako taką kolejność kafelek, ale nad grupami jeszcze ja bynajmniej panować nie umiem. I tak dalej, e możemy wstawić sobie nasz
1: awatar. Możemy ustawić ustawienia. i tak i tak dalej. I tak dalej. Ogólne, Ogólne. 1347 automatycznie nie zmiany czasu wyłączono do aplikacji
0: No właśnie i w, jeśli będziemy czytać pomoc Windowsa 8, często spotkamy się właśnie z takimi wstawkami
1: się szybkim, przesunięciu do
0: szybkim przesunięciu od lewej, czyli Lewy, górny róg, prawda? No nas to oczywiście nie dotyczy, ale jeśli będziemy komuś chcieli coś wytłumaczyć, no to warto wiedzieć, że dochodzi że o to, że trzeba wcisnąć jeden ze skrótów klawiszowych, które podawałem wcześniej.
1: Także jak Państwo słyszą,
0: te ustawienia różnią się od. Hmm, panelu sterowania
1: i tak dalej. Ogólnie. prywatność.
0: Windows 8 utożsamia się jakby z tabletami. No wiadomo, że jeżeli jest obsługa ekranów dotykowych, no to tutaj te Opcje też są bardzo podobne.
1: I tak
0: dalej, i tak dalej. Ja może nie będę tego pokazywał, bo to nie jest aż taki istotne. Ale takie coś jest i można sobie z tego skorzystać. Kolejna rzecz, którą jeszcze w tym podcaście pokażemy po
1: Eksplorator plików.
0: Ktoś może zapytać, no właśnie, ale co się stało z naszym ukochanym Windows E?
1: No, no nic się nie stało. Działa.
0: I trudno mi się wypowiadać na temat wyglądu samego eksploratora Windows. Mogę powiedzieć tylko tyle, że... Naprawdę, działa on zdecydowanie szybciej i jeśli ustawimy mu tak zwane okienko nawigacji, nie mamy e, takiego odczucia, że to
1: bardzo wolno działa
0: wszystko, tak jak to miało miejsce w poprzednich wersjach Eksploratora.
1: Tutaj całkiem fajnie to działa.
0: Na przykład wchodzimy sobie na dysk D do folderu dzwonki i tutaj mamy listę różnych dzwonków. Robi się to bardzo szybko, jeśli chcemy na przykład jeden z dzwonków skopiować sobie na dysk C. Do folderu załóżmy downloads. a czemużby nie? Załóżmy. Naciskamy lewy
1: alt.
0: No właśnie. O co chodzi? Tutaj mamy niemiłą jak.. Mnie mam niespodziankę, mianowicie. Jeszcze raz proszę. Narzędzia główne
1: Tanbazy Narzędzia Narzędzia
0: i tutaj jeszcze nam, że wy, wyczuł Microsoft wie o tym, że to jest plik muzyczny, pokazuje nam opcje dotyczące właśnie, co z takim plikiem muzycznym możemy zrobić, czy możemy sobie go posłuchać. Na
1: przykład.
0: Ale ja już na przykład wiem, że opcja dotycząca kopiowania jest,
1: jest w grupie Organizuj.
0: Wybieramy Kopiuj do. I tutaj pokazuje nam się historia miejsc, do którego kopiowałem ostatnio pliki, ale załóżmy, że jej nie ma. Shift tabem ustawiamy się na Hmm. Opcji wybierz lokalizacji, naciszemy Enter,
1: to elementu na to nie system C, się przykład w na przykład to jądzie na rzecz, to to jądzie automatyczny
0: to zrobiłem. Kolejna niemiła niespodzianka. Znaczy ona tak w cudzysłowie jest niemiła, ale jest. Chodzi o to, że pamiętają Państwo, jak opowiadałem o kontroli konta użytkownika, tak zwanym UAC, który to nas pytał, czy na pewno jesteście pewni i czy na pewno, na pewno i w ogóle. Tutaj pomimo tego, że UAC jest wyłączony na suwak 0%, czyli nie powinien nas pytać o nic, on nas jednak pyta, czy na pewno, ale... Na pewno jesteś pewny, że chcesz tutaj na dysk F skopiować jakiś tam pliczek. Potwierdź mi to, bo ja nie wiem. No to naciskamy klawisz kontynuuj przy, kontynuuj kontynuuj przy, przy, użyciu, automatycznych przy użyciu automatycznych praw administratora. I się już nam skopiowało. Tak się zdarza często. Często się pyta, zwłaszcza bardzo często pyta się, jeśli chodzi o dysk C. Jeśli już raz sobie zapamięta, że dany dysk, że ja tych dysków tutaj mam trochę, raz sobie zapamięta, że dany dysk był przeze mnie użyty, ale na przykład nie spodobał mu się jakiś tam folder na tymże dysku, to też nas o to zapyta. Wiąże się to tylko z tym, że musimy jeszcze raz nacisnąć przycisk spacji. No ale jest to dziwne. Oczywiście wszystkie skróty w eksploratorze. Co my tu jeszcze mamy? Może tak. Narzędzia główne to jest pierwsza opcja, która nam się pojawia. Minimalizuj wstążkę to jest opcja, która zawsze się pojawia, pomimo tego czy wejdziemy w jakąś w interakcję, że tak powiem, z jakąś zakładką, czy też nie?
1: Pomoc, przycisk, uzyskaj, Pomoc. Alt, również się pojawia. ale teraz... Mamy. Ja może nie będę nic mówił.
0: I jak wiadomo, wiele osób niewidomych nie lubi wstążek, ale tutaj wstążka aż do bólu jest opisana, co się robi z danym elementem i w ogóle. Oczywiście, no, jeśli się już to słyszy po raz setny, no, może to troszeczkę irytować, niemniej jednak... Mi osobiście wstążka się podoba.
1: Nowy pasek narzędzi, nowy folder, przycisk, nowy element, łatwy dostęp, przycisk rozwijany, rozwijany, utwórz metodę szybkie do uzyskiwania dostępu do wybranej lokalizacji pracy z klikami trybu offline, No właśnie. Otwieranie pasek narzędzi, właściwości grupa, właściwości, przycisk podziału, właściwości, alt, enter, pokaż, właściwości wybranego elementu.
0: Od razu są nam podawane również skróty. Te skróty są w niektórych przypadkach mniej lub bardziej sk skomplikowane. No, alt, enter myślę, że znają wszyscy. Tak wygląda jedna z zakładek. Powoli kończąc już nasz podcast, mała zapowiedź mm, przyszłego odcinka, mianowicie Zakończamy NVDA i uruchomimy teraz narrator. Narrator, proszę Państwa, uruchamia się skrótem klawiaturowym Windows, Enter. Oczywiście skrót ten możemy sobie ustawić, czy uruchamia nam narratora, czy JOSa, czy inny screen reader. narrator pójdzie z innej karty audio, niemniej jednak będzie słychać, że narrator się uruchomił i na następnym podcaście pokażę Państwu, czy program narrator może być przydatny dla użytkowników niewidomych, co on potrafi czego nie potrafi i tak dalej, i tak dalej. Tą zapowiedzią kończę dzisiejszy odcinek Tyflo Podcastu. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o zamieszczanie komentarzy pod odcinkiem, który pojawi się na stronie www.tyflopodcast.net. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.